0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. גיבור תרבות. הדוקטור דנה להד
2: והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
0: אז לסיום, איזה טיפ אתה היית נותן לאנשים צעירים שרוצים יום אחד להיות במאים חשובים כמו אסי דיין?
2: לעבור לנדלן.
0: זה היה הטיפ מגיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, השחקן, הבמאי, וגם המשורר אסי דיין, שהלך מאיתנו בשנת 2014. אנחנו כאן זה דוקטור דן הרב, אהלן. שלום, שלום. ודוקטור דוד גורביץ'. אהלן. ואני יונתן גת, והפעם אה, יש לנו קליינט מורכב מאוד, אסי אה, כמו מפעל שלם שיש בו הרבה ענפי ייצור שונים. כן. מצד אחד גם בידור, מצד שני גם נבואות זעם, אה, פעם אחת הומור, פעם שנייה התרסה. ובין כל אלה כמובן סמים, ורכילויות, ומעצרים, ואומנות, ופרובוקציות, וכמובן הסרטים הגדולים, מגבעת חלפון, שאת שיר הנושא אנחנו שומעים כאן ברקע, ועד uh, החיים על פי אגפא. בקיצור, הכל בתוך אדם אחד, שאולי uh, אנחנו נתקשה פה להגדיר או לסכם אותו. מה אתה אומר, דוד? אתה יודע, כאילו, זה פסקול, זה בעצם
3: מדינה שלמה, זה בעצם סיפור ישראלי. הסיפור, אפשר לסכם אותו, אני חושב, בשתי מילים, נראה מה, כאילו, אני צריך לבחור שתי מילים מהסיפור הישראלי, שזה הסיפור גם של אסי דיין, הייתי אומר, מתואר לדקדנס. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תואר מתבטא גם בגופניות האלה שהייתה לאסי דיין. הוא הלך בשדות, הישראלי היפה, הבנוי לתלפיות, הבחור הרזה, צחו על העיניים. הפלמחניק, האיש שחולם את הדברים, הגיבור הישראלי הכל יכול, רגיש ונחוש ויורה והכל ביחד, למצב שהגוף כבר כבד אליו, זה כמו בדי עצום שיושב על שעשי דפוקים, זה הגוף הדקדנטי של דיין, כשהוא מצלם את עצמו בצורה מאוד נועזת, בסרטים כמו למשל מר באום, ואחר כך יותר עם דוקטור פומרנץ. זאת אומרת, אתה תיכנס השקיעה של הגוף. כן, כן, אני מכיר את התפיסה הזאת, דוד, היא
4: מקובלת על הרבה אנשים, לתאר את עלייתו ונפילתו, וגם מייד לחבר לזה איזה מין אנלוגיה לישראליות וכן הלאה. הלא אני, לא, אני ממש לא קונה את זה. למה? א' כי זה שחוק, ובאמת אין לזה שום ביסוס במציאות. בסופו של דבר, זה לא מבט היסטורי, לפני, בתוך ואחרי. אלא זה האיש, אסי דיין קודם כל, ותמיד היה בו את הכפילות הזאת. תמיד היה בו גם את הרצון העז למצוא חן. כן. וגם את היכולת לצאת מהמקום הזה ולהשקיף עליו בביקורתיות, זה לא דבר שקרה בשנים האחרונות, זה קרה עוד שהוא היה נער. עוד שהוא היה נער, הוא יצא נגד אבא שלו ונעצר בקפריסין, והיה לו כל הזמן את ההליכה הזאת, היה לו כל הזמן את ההליכה הזאת אל הקצה
3: ואת המרד במוסכמות, זה לא משהו שצמח בשנים האחרונות. תן לי להשיב לך, אני עוד, אגב, מסכים להסתייגות שלך, לדברי עצמי. בכל אופן... הנקודה המרכזית היא, לא שהוא לא היה ביקורתי בהתחלה, אני כן מקווה שהוא היה ביקורתי בהתחלה, אבל הוא לא היה זה. <הגור> אלא שהוא נראה טוב, הגוף שלו <מכל> לא <מכל> היה, היה <אך> הגוף, הדימוי, הדימוי <ק>... של הגוף הישראלי היה במלואו, במלוא, במלוא זוהרו, <מכל> <מכל> במלוא שלו, במלוא התואר שלו. יכול להיות שבתוכו הוא היה כבר חלוק על עצמו, <מכל> ומסובכ עם עצמו, ועפל עצמו וכו'. אני אגיד
4: יותר מזה, מרוב שהדימוי שלו היה כל כך מובהק כישראלי יפה. שבסופו של דבר קרס, מין גבריות כזאת רופפת, אז אני חושב שהוא היה לחוד בתוך הדימוי הזה. אני חושב שבאישיות שלו, הוא גם באיזשהו אופן מרד בדימוי הזה שלו כאורי,
3: כהוא שהלך בשדות. הוא כאילו העניש את הדימוי של עצמו, כאומן צעיר, שעוד לא אמר על דעתו. היה בזה איזשהו יחס גם התאבדותי. כן. דגה, דרך אגב, היחס להתאבדותי כלפי הגוף שלו, פירושו לא לטפל בעצמו, להזניח את עצמו גופנית, להזניח את עצמו מבחינת סמים, להזניח את עצמו מהרבה מה בחינות משפחתיות, וכולם דאגו לו. אותה, אותו הרס עצמי היה סוג של הענשה עצמית. אני מרשה לעצמי לומר שהיה כל הזמן להיטהר על ידי הענשה העצמית. מכל מיני חטאים, אין ספור חטאים. ואני אומר שהחטאים שלו, במיזהה מסוימת, היו גם החטאים שלנו. חטאים במובן הזה של, של סיפור גדול שהתפרק לחתיכות וראינו את האותות שלו, זה נהיה הרבה סרטים כמו החיים על פי אקווה.
0: אתם יודעים, אני בדרך כלל אומר כמה דברים על גיבור התרבות שלנו, אבל במקרה הזה הגיבור יעשה את זה בעצמו.
2: קוראים לי אסי, אסי דיין. בגיל 65 אני עושה עוד סרט. גופי קורס מרוב סיגריות, כימיקלים ויפות החומר. אני שוקל 130 קילו, והלב שלי כבר אחרי התקף. עוזרי הבמה הם מעבירים אותי מלוקיישן ללוקיישן, ואני ממשיך לביים, לשחק בתפקיד הראשי, ובלילות לשכתב שוב ושוב את התסריט שלי. נראה לי שחייתי מספיק בשביל כמה אנשים. הגיע הזמן לסכם, לעשות ספירת מלאי. אז ככה. יש שמונים סרטים ששיחקתי בהם, שישה עשר סרטים שכתבתי וביימתי, תשעה אוסקרים, שלושה פרסים של מפעל רעין, וחוץ מזה אלפי כתבות בעיתונים, רומן אחד, שלושה ספרי שירה, שלוש וחצי שנים מאשפוזים פסיכיאטריים, שלושה ניסיונות התאבדות, שני מעצרים, שלוש מלחמות, ארבע חתונות, ארבעה ילדים, אבל לפני הכל ולפני אלוהים, אבא אחד עם עין אחת.
4: כן, קודם כל, אומץ גדול בעיניי, שוב, אני אומר את דעתי, אומר אומץ גדול להיחשף ובאמת להתערטל מול קהל שצמא לצהוב וצמא לפרובוקציה, הוא ידע לספק את החומר הזה. ויחד עם זאת, אני שומע פה המון המון כאב, המון כאב אמיתי, זה לא... האיש באמת מטפל בעצמו דרך הסרטים שלו, דרך התוכניות שלו, דרך החשיפה שלו בעיתונות, דרך ה... הוא פשוט אומר, הנה זה אני, אני רואה בזה משהו שיש להעריך, אני לא רואה בזה...
3: ירידה לזנות, כמו שרבים אולי חשבו. אפשר לראות את זה באמת בשני הכיוונים האלה, כמחזי יסורים, או כפרודיה עצמית לא מוצלחת על תרבות הטרש שהוא שותף בה בעצם הווידוי, כי זה מין וידוי טרשי כזה, שמספק לתרבות את המציצנות שלה, אני חושב שיש הבדל,
4: חושב שיש הבדל מאוד
3: מאוד גדול
4: בין גיבורי ריאליטי, אוקיי, ואנשים שהם... לא מביאים לא לא איתם
3: שום כישרון ייחודי. אנחנו, לא, אנחנו לא מדברים על רמות כאלה בכלל, עזוב, אני לא מדברים על הזבל. אנחנו מדברים עכשיו על אומנים אמיתיים, על אישיות דגולה, על אחד מיוצרי הקולנוע הגדולים הישראלים. ואף על פי כן, אנחנו מנסים להבין, לדעתי, עכשיו, לפני שהם מבינים את הקולנוע, שאנחנו רוצים להבין אותו, את הבן אדם. נכון. עכשיו, לך יש השקפה ש... שהוא נותן וידוי של אמת. אני אומר, גם זה קיים, וידוי של אמת, כאב אמיתי. ומצד זה, כל הזמן יש בו את השחקן. את השחקן שעושה משחק של כאב, משחק של וידוי, משחק מול מצלמה, אוקיי, משחק מול מצלמה שהוא כל כך מודע לה, במקרה הזה מיקרופון, במקרה הזה ווייס אופר בסרט שלו. Okay. במקרה הזה בעצם, okay. הוא אומר לנו בעצם, שאני יודע שאתם מצפים את הוידוי, ואני אספק לכם את הוידוי. אז מצד אחד אני מכאיב לעצמי כדי לספק את אהבתכם כהמון, ומצד שני, רגע, רגע, אני אשתמש בעצם בעוצמה שלכם כדי לפרסם את עצמי, כדי למכור את עצמי, כדי נכון. לשווק את עצמי, אז יש פה גם שיווק וגם כאב, ושני הדברים נמצאים אבל לא, אין, באותה אין... עטיפה. אין סתירה
4: בין הדברים, דוד, זה לא או-או, אתה כל הזמן הולך למקום שכאילו הוא מבצע עלינו איזושהי מניפולציה. יש לך טעות גדולה,
3: אני לא מקבל את זה שאני אומר או-או, הייתי אומר, את הצד הציני, את הצד הסאטירי, את הפרודיה העצמית שלו, של תרבות הטרש, שהוא עושה אותה כל הזמן בכל סרט. מתוך חוסר
4: ברירה. יכול להיות. לא מתוך בחירה, לא מתוך בחירה. אתה
3: מדגיש יותר את הכאב. נכון, אתה מדגיש יותר את הכאב. יכול להיות שלא הייתה לו בחירה. הוא לא רצה לעזור לעצמו, לדעתי הוא לא רצה לעזור לעצמו. הוא רצה להרוס את עצמו והוא הצליח.
0: אבל אתם מסכימים שאם אנחנו רוצים להבין מאיפה הכל מתחיל ואיפה גם הכל נגמר, אנחנו מגיעים לאבא שלו. אין ספק, משה דיין, הרמטכ"ל, שר ביטחון של ששת הימים, כן. המצביע המהולל.
4: כן. תשמע, האבא שלו באמת היה דמות דומיננטית, זה אנדרסטייטמנט, כן? mm -hmm. ויש פה באמת את הדואליות הזאת, הוא גם האבא, כן? <laughs> הוא גם באיזשהו אופן המדינה. האבא שלו הוא, הוא לא רק האבא הפרטי, הוא גם המדינה. כן. ישראל הכוחנית, הכל יכולה, והאבא שבאופן ספציפי לא נמצא
3: הרבה בבית, וגם... יותר מזה, לא נמצא בבית ונמצא במקום מסוים שהוא הולך ליפו, שם יש שקם, שם יש גברת אחת נחמדה שמבקר אותה ומביא לה ארגזים שנים של תותים, וזאת לא אימא של עשי דיין. זו לא רות דיין, יש לו מאהבת, הוא נמצא בבית, הוא גיבור כל יכול, הוא מרוח על הכול. שמו מרוח
0: על כותרות העולם הזה משבוע לשבוע, כל פעם מאהבת אחרת. זה אבא. וגם הסיפורים שלו על גניבת העתיקות שמתפרסמים כל שני וחמישי.
3: אז זה אב מאוד אימביוולנטי, מצד אחד זה אב מנוול, באיזושהי צורה, גנב, הוא מושחת מבחינה מוסרית, בוגד, בוגדני, אדם שלא נותן שום קרקע יציבה למשפחה, מה הוא יכול ללמוד מאבא כזה? על יציבות, על חיים, על אמת. אבא נתפס לנו כשקרן גדול שמנצל את העוצמה שלו כדי למכור איזשהו חלום ציני לישראלים וגם למשפחה שלו עצמו. מה הוא יכול לעשות עם האבא הזה? ומצד שני, הערצה לאב,
0: אז ממה הוא יתחיל? בוא, זה הדבר בוא, הבסיסי. בואו בוא נשמע מה סי אומר על הבעיה
2: הזאת. היום הגדול בחיי היה כשארון עמיר, עורך קשת, הסכים לפרסם סיפור קצר שלי בכתב העת האיכותי. כמה חודשים אחר כך יצא ספר השירים הראשון שלי. הגעתי הביתה כולי נרגש, ונתתי לאבי את אחד העותקים. אבי שאב שירה בכל לימו. דפדף בספר, ולאחר רגע קצר מלמל קשקוש. נעלבתי נורא. באותו רגע גמלה בי החלטה שאשתמש בעט שלי כנשק מול אבי. נשבעתי שיבוא יום והוכיח לו שנפטרתי מצילו, ושיש לי את הכישרון ליצור עולמות לא פחות מוצלחים מהמלחמות שלו.
3: תראה, בעניין של הקשקוש הוא כנראה צדק, הוא לא כתב שדרה גדולה, עשי דיין. אתה מבין, אבא שלו היה לו טעם מצוין.
4: תראה, קטע זה...
3: לא, אני אומר שאבא שלו צדק לגמרי בביקורת הספרותית שלו, אני חושב שגם היה צודק בביקורת הפילוסופית הוא לא היה פילוסוף גדול, בטח לא היה משורר, משורר קטן וגם אומן. בסוף ימיו הוא גם מכר תמונות, לא הגיע לרמות תוצרות נשימה. הוא היה במאי הגדול, או אדם שעשה סרטים מופלאים, אבל בתחום הזה, בטח שהביקורת של אבא שלו נכונה, אל תשכח שאבא שלו היה חובב שירה. אבא שלו הכיר את אדרמן, היה לו אבל,
0: אבל זאת לא ביקורת. כשאבא אומר לבן שלו שמה שהוא עושה זה קשקוש, זאת השפלה שכנראה קשה לעמוד בה. זה ו... אני מסכים, בטח. גם
3: אם הוא חושב שזה קשקוש, זה לא הדבר שאתה מצפה ממך לומר. שוב, אני חושב שהדבר
4: המעניין, הקטע שהשמעת היום מתוך חיים כשמוע, נכון? נכון, מתוך הסדרה ש... דוקומנטרי שהוא יצא. אני חושב שאז היא בעצם סיפק לנו כבר את הטיפול בעצמו, הוא מטפל בעצמו גם באמצעות הסדרה הזאת. והדברים מונחים פה, אני לא חושב, שוב, אני לא... זאת בדיוק הבעיה, אני, הוא אני, סיפק אני... לנו את הטיפול בעצמו, מה הוא השאיר לנו? כלום. כן. השאלה אם השירה שלו או הפילוסופיה שלו הייתה איכותית יותר או איכותית פחות, היא לא שאלה רלוונטית, שאלה רלוונטית היא איך הבן אדם הזה שגדל בצילו של האבא הזה, שהוא בעצם במידה מסוימת, כן? גם האב הגדול, כן? הדומיננטי, גם שלנו, לפחות בתקופה מסוימת של, של החיים הציבוריים. איך האיש הזה הפך להיות סמל, איך הוא הפך להיות בן אדם שאנחנו כל כך מרותקים מהחיים שלו ומהעשייה שלו, זה, זה הדיון, על זה הדיון בעצם. הדיון הזה,
3: הוא... בסופו של דבר, גם הוא כלומר בנאלי לגמרי, <אח> השיכרון של הכוח. התחושה, הנאום המפורסם של דיין מול הקבר הפתוח של רועי רוטנברג. כן. כן, הנאום המפורסם שהם שונאים אותנו והם ישנאו אותנו, יש <ודאב> לנו ברירה ללחיות עם המוות. מה שמוחזר אחר כך מעל <מייל>, נתניהו יותר מאוחר, אנחנו עוד תמיד נהיה במצב של מלחמה. הלעולם תאכל חרף? התשובה היא חיובי. ואחר כך באים אנשים כמו גורודיש, מנבר האווירה הזאת שבצלה הוא גדל. ואומרים, בנאום אחר מפורסם. אל המוות יש... בדיוק, אני רוצה
4: שאתה יודע את זה, הכל בעל פה. תגיד, באו, גורודיש...
3: לא, המשפט המפורסם, אל
4: המוות יש... נשארנו מבט והוא השפיל את עיניו. נו,
3: אם מגיעים לנקודה מבט כזאת, וזה אלה האבות העצומים, לא פלא שדיין הוביל בעצם אנחנו חיים היום בעידן שהרבה מכנים אותם בחקר של התרבות, פאדרלס סוצייטי, כלומר חברה נטולת. נטולת אבות. מוביל, ללא אבות. כלומר ללא, ללא ביטחון. מצפן הפנימי נכון, מתקלקל. שם, בדיוק, לא, בדיוק לא המצפן, מנטו. המצפון הקולק, הקולקטיבי, כלומר, העני העליון, המוסר, כל זה, זה לא קיים. מצד אחד זה הביא
0: לו דחפים מאוד גדולים ותשופה מאוד גדולה ליצור איזשהו סוג של תיקון, מצד בדיוק, שני עוץ, הוא סוג של טעה בדרך, הוא התבלבל. בדיוק,
3: בדרך. כי מה שקרה, כשאין לך את העני העליון, העליון. שהאבא מייצג, כי העני הזה הוא מושחת, או ציני, או אותה רובץ של, של פרנויה וטירוף, והוא לא רוצה להזדהות איתו. וכמובן עוין, מסרס, אומר לו, שירה שלך היא קשקוש. מה שיש לך וגם... זה העונג, רגע, רגע, זה העיד, כאילו, זה העונג, זה חיי הבוהמה, זה הסמים, זה ההתנגות, כאלטרנטיבה ל לרעיון של אידיאולוגיה, של ישראליות, של, של להיות uh, ספרטנים, של לאכול לחם וחצץ ולצעוד uh, בזמרה אל העתיד, אתה מבין? אז נשאר לו באמת העונג, נשאר לו העונג. ו ויש עוד עניין, זאת אומרת,
4: האבא הוא כל כך פופולרי, הוא נמצא בכל מקום. הדמות <coughs> שלו, האיש עם הרטייה, נמצאת בכל בית יהודי בעולם. הוא איש שכל אחד מכיר את הדבר כך שהפידבק הציבורי הוא, הוא תמיד, איזה
0: יופי של האבא בדיוק. יש לך.
4: בדיוק. הוא לא חווה את זה אף פעם. ולעולם, בדיוק, זה
3: הקונפליקט, זה הקונפליקט שלו המתמיד בינו לבין מה שהציבור אומר לו, איזה <coughs> אבא יש לך. כן. היינו מתים שלנו, <coughs> אבא כזה, הוא אומר, <coughs> זה <בדיוק>. אבא חרא. <coughs> <coughs>
4: ועם זאת, בוא, בוא נראה, בגיל 18 אסי מתגי... מתגייס לציירת מטכ"ל, אוקיי? Okay. Okay? <laughs> הוא לא לגמרי מורד במורשת הצבאית המיליטריסטית. אמרנו, זה אינדיוולנטי, <laughs> הוא... זה אינדיוולנטי. וגם אחרי זה הוא נשאר בצנחנים, הוא עושה מילואים הרבה מאוד שנים, הוא לא לגמרי פורק עול... הוא גם משוויץ <laughs> בזה. בדיוק. <laughs> מתי הוא כאילו <laughs> מתחיל? אז מה שאמרתי קודם, זה לא, כך, זה לא כל כך משהו שאפשר לציין אותו בנקודת זמן, כי זה כל הזמן קיים בו. לא, קיים אני שואל,
3: בו... באיזה שנים בערך?
4: נו תגיד, ב-25? אבל, אבל, א... אבל, א... אבל לא, אתה טוען דו... שזה בו... עוד התפיסה הזאת. דוד, זה mm. כל העניין שהוא מסוגל להיות במילואים וגם לעשות את גבעת חלפון. זה הדבר mm -hmm. המעניין. זאת אומרת, mm. זה, זה מתקיים בו במקביל.
2: חבוב. לאן זה? אני ל-338. אמרו לי שזה אי שם פה בסביבה. אתה קונסטנצה? אתה קונסטנצה.
5: שר, אין פה כניסה לאזרחים בלי שום מה כשלום.
1: חבוב, תן לי רגע איטליק בטלפון, תגיד לו שוויקטור חסון רוצה לעבור. איזה
5: טאליק?
1: אלוף משנה טאליק ברודיק, מה איזה טאליק?
5: חייך.
1: חבוב, אני מדבר עם טאליק, הוא יעלה אותך בדרגה, יהיה ש"ג. שע,
5: שם
1: מפה. יהיה ש"ד, מה אכפת לך? שע כבר מפה! על ויקטור חסון לא צועקים, חביבי. אני
0: קודם כל הוא מתחיל את הקריירה הקולנועית שלו בתפקיד הכי מפורסם שלו ב"הוא הלך בשדות". נכון. 1967.
3: נו, פלא שב-67' עושה אתו, הוא הלך בשדות. כשדיין כבר עם שלו בכל פוסטר. כן. ויצחק חבין גוזר קופונים ליד הכותל המערבי. זה השלב שבו... ומוזי נרקיס הוא שם. וכל האלבומים האלה שם, הגנרלים... זה
0: השלב שבו כולם פה הלכו בשדות. כן.
3: כן, בטח, אנשים כאן היו נורא קונפורמיסטים.
0: אז הוא התחיל בתור נער הפוסטר של הישראלי המושלם. לגמרי,
3: כן. תיאור יפה, יונתן. נער הפוסטר זה
0: הוא התגלה זה. כשחקן מאוד מוצלח, גם חשבו כך בעולם, הוא היה מועמד לגלובוס הזהב, אתם ידעתם את זה? כן. Okay. הוא אמר שקיבל אוסקרים, מועמד. הוא
3: באמת קיבל okay. אוסקרים, ככה הוא... זה
0: היה okay. אוסקר ישראלי. אז, okay. לפני שקראו לזה פרס אופיר, קראו לזה אוסקר ישראלי. הבנתי, הבנתי, הבנתי. אבל הוא היה מועמד לגלובוס הזהב בארצות הברית, okay. על הופעתו בהבטחה okay. עם שחר. לפי רומן גרי. כן, לפי רומן גרי, כן. אז בואו okay. נדבר רגע okay. על, okay. על okay. הסרטים שלו. אני צי חושב צי...
3: שזה הדבר הכי גדול שלו, זה מה שישאר, זה לא הפילוסופיה שלו ו ולא ההתבחשויות שלו ולא הרחמים עצמי ולא ההרס עצמי והסיפור הצהוב, מה שישאר זה באמת יצירות מופת קולנועיות. אני חושב שהיה לו תמיד תחוש לסאטירה חזקה, לפעמים הסאטירה הלכה לכיוונים מסחריים הומוריסטיים, אבל גם הייתה סאטירה חברתית, אוקיי, okay. okay. אז זה היה לסאטירה, היא תמיד קשורה להומור, לא? Okay.
0: Alors... יש
3: לו אוזן נפלאה לשפה ויש לו נכון?
4: יכולת להמחיש
0: אז בואו אני אתן לכם דוגמה אחת כן. לשפה ולאבסורד וליכולת שלו לכתוב דיאלוגים מאוד מצחיקים. Okay. זה מתוך הסרט שלאגר, פולי ושייקה מהגשש מנסים להשיג כלה עשירה שתוציא אותם מאיזה ברוך כלכלי, אז הם מחפשים הודעות אבל, <laughs> <laughs> והנה הם מגיעים לשבעה ומנסים להתלבש על אלמנה עשירה, מתחזים לכאלה שהכירו את המנוח. תשמעו.
1: נורא. נורא. כמו ששמעתי, עזבתי הכל ובאתי. מי היה מאמין? יהודה שלנו אלינו. רק, רק, אתמול, שלשום, וכבר מחר מחתיים. אסון כבד, אסון לאומי. גילה, גילה, תרשיבי. תרשיבי. מי היה מאמין? יהודה שלנו אלינו. באמת אסון כבד, אסון לאומי. מי אתה? מי אלי? מי אלי אומני אחרי שיהודה אתה מתאמת מי הוא? מי אני? שוקי חפציבה, זיגי פוקסמן, שמות, 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 הכל נמס, הכל מתבורר, הכל מתמסמס. אחרי שיהודה איננו, שום דבר לא יכול לחזור להיות או לא להיות מה שהיה.
5: יש דור משהו?
1: כן, כן, אם אפשר. קול יד, קול יד. אולי באמת סנדוויץ' קטן, משהו באמת סמלי, אולי עם קצת גבינה בולגרית. אולי פלטה קרה. שרים
3: וגבינות דברים כאלה, משהו חמוץ, תרגיע הרגוליי. כן, זה מצחיק ביותר, כל הרעיון הזה של... לדעת את הקלישאות האלה של הישראליות גם, כי זה מאוד בולט גם בטקסט, חוץ מהעניין ההומוריסטי פה. כאילו, מדברים כל העסקנים האלה, כל הטפילים האלה, כל האוכלי חינם האלה, שאנחנו מכירים אותם, כל הגובים האלה למיניהם, כל המאכרים למיניהם, כל יושבי הצווארון הכחול מכריס רע, סרוג הבריח של הימים שישבו, הם עכשיו נמצאים כבר אצל אותו חפציבה, נכון? איך קוראים לו? חפציבה, ברו חצבה <חפציבה> או משהו כזה. שוקי חפציבה. <חפציבה>, <חפציבה> <מי> אני <ומה> אני, <שומע> חשובה, כל המליצה הציונית המגוחכת נמצאת, זה מה בימים גדולים <laughs> אלה, בימי פורענות, <laughs> עלינו לתקן את שורותינו, אתה <laughs> מבין? כאילו, זהו, נכל, לא סתם כאילו הוא מתלבש על התפילות הזאת של כאילו להיכנס למקום, לכבוש את לב האלמנה וכו', אלא הוא נוגע ברעיון של החיים המתים של הישראלים, השפה המטה של הישראלים, שהיא השפה היומיומית שלהם. כאילו הוא מתאר את הישראלים כמו נפשות מתות של גוגול.
0: ואיתנו אדם שעבד עם אסי דיין על כל כך הרבה פרויקטים מגבעת חלפון ועד החיים על פי אגפא. נפתלי אלתר, שלום לך. שלום לכם. נפתלי, אתה יכול לתאר לנו איך נראית שעת עבודה על תסריט עם אסי דיין? יש,
5: בעבודה על תסריט עם אסי דיין יש פחות כתיבה, יש הרבה שיחות והרבה דיבורים והרבה סיפורים. Mm -hmm. בעיקר הרבה נסיעות ברחבי הארץ, mm -hmm. ותוך כדי נסיעות שהיו גם סוג של גירוי מבחינת לוקיישנים. בגלל הצניעות שבה עשינו את הסרטים, האפשרות uh, ליהנות מלוקיישן מיוחד uh, הייתה דרך טובה לקדם, לעשות סרט יותר מעניין. אז היינו נוסעים לחפש לוקיישנים, ובתוך כך גם מחפשים את הרעיונות לסיפור, והכל היה קורה תוך כדי נסיעה, mm -hmm. ואני מוכרח לומר... טענה הצרופה של שנינו כי, כי היינו חברים טובים ומעבר לעבודה שעשינו ביחד גם אחדנו אחד את השני אז
0: בכלל, כן. זה היה מין טוטל. אבל הכתיבה הזאת, זה, זאת אומרת הכל מתחיל בראיונות תוך כדי טיולים נכון. ואחר כך מה קורה הוא מנחית עליך לשבת ולהקליד?
5: לא, <אח> דווקא את הקלדות אסי עשה <laughs> מה אוקיי. שקורה זה שבאמת היינו נכסים אני חושב שבדרך כלל היה מצב שכל אחד מאיתנו היה מאמץ לעצמו את הגיבורים בתוך התפריט הספציפי, בתוך הסיפור הספציפי. ואני ידעתי יותר על גיבור כזה או אחר, ואז היא ידעה יותר על האחר, והיינו מעבירים מידע. זאת אומרת, כל אחד היה מייצא כאילו דמות כזאת או אחרת, וגם מדבר בשמה, מאי הייתה פועלת ואיך היא הייתה עושה. אז כבר הייתם
0: כבר ממחיזים את הסרט תוך כדי. נכון, נכון. אני, אני חייב לשאול אותך, לא ידעתי
4: את הסיפור עם הסיורי לוקיישנים המקדימים okay. האלה, וזה okay. נורא מעניין אותי העניין הזה שהמקום בעצם מכונן את הסיפור. Okay. ספר קצת יותר, הייתם, הייתם מדברים עם אנשים במקום, או שזה הנוף שדיבר אליכם ופתח yeah, את... כן, למשל ה...
5: חגיגה על העיניים, דוגמה קלאסית שידענו שאנחנו מחפשים את המקום הכי נידח שאפשר למצוא בארץ.
0: רק תזכיר את הסרט, אולי תיתן לנו רק את התקציר, כי זה סרט שלא כולם מכירים. Yeah. עקיבעל העיניים זה סרט השני שעשינו ביחד. בכיכובו של יוסף שילוח? כן. עם יוסף שילוח,
5: בפלגיד הראשי, ועם טובי השחקנים בכלל בארץ שהיו אז. רובם כבר לא איתנו, אני פרשנטלי. את זה בקיץ 73. וזה סיפור על שמאס בחייו, וגם הקוראים שלו מאסו בו קצת. הוא מחליט לנסוע לסוף, לגבול. ולהתאבד שם בשקט ובלי להפריע לאף אחד. כן. ועכשיו הוא מגיע לאותה עיירה, מנסה להתאבד, האנשי העיירה מצילים אותו, אבל אז בא להם רעיון יותר מוצלח, והם החליטו שמה שיכול להעיר את ה... להחזיר את העיירה למקומה על המפה, יהיה אם באמת האיש יתאבד אצלם, ואפשר אל... ב... לבנות בית על שמו ורחוב על שמו. ו... בתוך הסיפור הזה הוא מתאהב בביתו של אחד מבתי המלון, והוא כבר לא כל כך רוצה למות. אבל אז יש לחץ גדול מאוד מצד כל תושבי העיירה, מניחים לו אקדח ישן ליד המיטה, והוא אכן נשבר בסוף ויורה
3: בעצמו. אז תשמע, זה מדהים מה שאתה מספר, זה 73, מתי היה דוקטור פומרנץ?
5: פומרנץ היה שנה לפני שעשי נפטר.
3: זה מעניין, שים לב לסיפור שזה אותו סיפור, בן אדם שרוצה להתאבד בצורה קומית, טרגי קומית. זה אותו סיפור, ועל כמה קשה להתאבד, וכמה צריך לעזור בצורה קומית כמעט גרוטסקית לאחרים להתאבד. נכון. שים לב, סגירת מעגל, לא? שזה במרחק של 40 שנה או יותר.
5: אפשר, כן, אני לא ראיתי זה ככה, לא ראיתי את החיבור הזה, אבל לאורך הדרך אפשר למעלה. אז יש לך הזדמנות. יש אפשר למעלה יותר מדי מקצועית, כי אני לא, כאיש שיחק עם הנושא של המוות, גם בסרטים. בחיים. גם הדרך שבה הוא חי בשנים האחרונות, ה... הוא ניסה כאילו לבדוק כמה חזק הוא, והוא היה נורא חזק, הוא היה ילד מנהלל, הוא אכל חול, הוא אכל חול, yeah. והוא היה חזק.
3: הוא, והוא הוא, היה לא היה... השאל השאל. שעות, הוא לא היה בשנים האחרונות קצת יותר מדי משווק את המוות כסוג של סחורה?
5: תראה, אני האחרון שיכול ובאמת להאשים את אסי בעניין של שיווק. אסי התעסק במוות כמו שהוא התעסק בשנים האחרונות כי זה מאוד מאוד העסיק אותו. No. הוא לא חשב לרגע שהוא בגלל זה יקבל כותרות או בגלל זה הוא מקדם את עצמו. האיש היה עזוק בעניין המוות והדרך שבה הוא חי בשנים האחרונות היה לפי התחושה שלי ונפגשנו בשנים האחרונות. יצאנו לפגש די הרבה לפחות פעמיים בשבוע גם כי רצינו לעשות דברים ביחד וגם כי אני למדתי באוניברסיטה והוא גר לא רחוק וניצלתי את המיקום הקרוב על
0: מנת לשבת איתו ולדבר איתו, כל מיני דברים. אגב, נפתלי, חגיגה לעיניים זה באמת סרט נהדר, אבל אני חושב שאנחנו פה היחידים שזכו לראות אותו לאחרונה, כי אי אפשר להשיג את הסרט הזה, למה אי אפשר לראות אותו? כל
5: מיני דבר שיש תלבוכת משפטית, אנחנו מכרנו אותו בזמנו לאיזשהו מפיץ, והוא לא עשה עם שום דבר, ורצינו לסרט חזרה, והוא לא רצה להחזיר,
0: בכתוב
5: הסרט תקוע באיזשהו מאבק
0: כזה. אני שמעתי שהוא רצה להעניש אתכם בזה שהוא אי אפשר להקרין את הסרט.
5: אני האמת שאני מעריך לא לדבר על זה כי זה לא סימפטי. אז חגיגה לעיניים באמת זה סרט שהוא קצת עלום למרות שהוא קרן פעמיים או שלוש בערוץ הראשון אבל אין ספק שהוא לא זכה לקנות הצופים שהיו לראות אותו.
4: נפתלי אני רוצה לשאול אותך, וכן הסרט הזה
5: יוכל לקבל יציאת,
4: הלוואי, נפתלי אני רוצה לשאול אותך על לגבי שוב השיתוף הפעולה שלך עם אסי דיין, עבדתם המון ביחד, יונתן שאל אותך על תסריטים, אסי היה בן אדם עם רגישות עצומה לשפה, אני יודע שהוא גם צייר, כמובן, הדריך שחקנים וכן הלאה, אבל העניין המוזיקלי זה הסיפור שלך, אתה מלחין, מלחין מאוד מוכשר בני טעמי, איך זה עבד? ו... במיוחד לסרטים ואם כן עד כמה אסי היה מעורב בעצם בפן המוזיקלי נגיד. אני <אח> <כי הסוד>, חושב <אח> <כי, אח> השירה...
5: שדווקא היכולת המוזיקלית שלי ו... ואולי אפילו חוסר היכולת המוזיקלית שלו <אח> מול היכולת המופלאה שלו בלכתוב טקסטים. <אח> יצר ממצב ש... 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 שפתאום נוצר חיבור בין איש שכותב טקסטים מופלאים ו... ו... ואיש שיכול גם לנסות להלחין אותם וזו תמיד הייתה משימה קשה כי אסי לא כתב תגמונים, הוא כתב שירים mm -hmm. ו... והיכולת להכניס אותם לתוך מסגרת של מוזיקה לא תמיד עבדה ואז תמיד אס... אסי נתן לי את המנדט לעשות את השינויים הקצתיים ולהוריד שורה או להוסיף או... או לשנות איזשהו משקל בשביל שה... הדברים המסובכים האלה כן יוכלו להיכנס לגרסה מוזיקלית. כשאני נלחמתי אלתרמן, אלתרמן, יש מוזיקה כעת. עוד
4: חוזר הניגון.
5: רק צריך להביא את הגרסה שלך למוזיקה של אלתרמן. אבל אז המלאכה תמיד הייתה מין התמודדות כזאת עם הטקסט, ואני יוצאתי לפני כמה שנים דיסק, ושמה אני שר את שיר הנפה מהסרט חגיתן העיניים. ויש עכשיו שירים. עכשיו שירים. כן. זה דוגמה של באמת התמודדות של טקסט שהוא לא כתבי והוא לא מוזיקלי אבל הוא אדיר ואני חושב שכן הצלחתי להביא אותו להכניס אותו למוזיקה.
4: אני גם בדיוק רמדתי לשאול אותך לגבי השיר אמרת את הדברים.
0: מה עושים עכשיו בלעדיו?
5: שנייה אני ממש חושב על אסי כל יום. זה לא נהיה פחות זה רק נהיה יותר וגם. אין לי מי
0: לדבר. Hmm. Hmm. נפתלי אלתר, אנחנו מאוד מודים לך.
4: תודה, נפתלי. אתה תודה לא רק מוזיקאי מה? גדול, אתה גם ברואיין גדול.
1: <laughs> נפלא. <laughs> <לכם. laughs> <laughs> <הלכתי> במקום הזה, עם הבלוק והפסנתר והקפה. למה עוברים בו במקרה, כמו סיפור קצר, או מונולוג במחסה, ושקט ברעש הזה, וכולם על הקצה. מחכים שמשהו יקרה, בזמן ההולך וקלה. The beautiful between the block and the cafe <coffee> And how it won't be And how it won't be No It won't be No And how it won't be And how it won't be
0: לא, לא יהיה. אז שלו, החיים על פי אגפא, רק בואו נגיד מדובר, על מה מדובר, מדברים על הברבנל, נכון. החולים לחולי נפש, מפורסם בבת, בבת ים, ושם מגיעים אנשים, מגיעים, משתכרים, מתחילים בחורות, מתחילים יפה, פחות יפה, חיילים מגיעים לשם, ערבים מגיעים לשם, סוחרי סמים מגיעים לשם, עבריינים. <succot> כל האחרים <Oh <my goodness> של
3: החברה הישראלית, גם האחרים הפנימיים, גם האחרים כאילו שמחוץ לערבים, כאילו, כל מי שהוא לא נורמטיבי מגיע לשם. הנקודה הגדולה היא שחלק מהלא נורמטיבים, גם חיילים גיבורים שמגיעים משם, שעושים להם <laughs> שירי מולדת כאלה מטורפים וככה, כן. יוצא בזה. זאת אומרת, הלא נורמטיבים זה לא רק ערבים, הם מזרחים וכולי, <laughs> אלא הלא נורמטיבים הם גם חיילים אשכנזים נחמדים ששרים שירי מולדת. כולם מתוארים כמטורפים, שבידי הבחור מטרידים את מינית. גם כוחות הביטחון, שמייצג אותם, ה... מי שהפך לזמר, נכון? זמר ושחקן, שולירנט, שהיה אז <שולי בתקופה החילונית כן. שלו, הוא גם מטרידן <אח> מהשב"כ, כזה שבעצם גורם לבחורה שהיא ממש אוהבת אותו, להתאבד. כן. זה לא מקום שמח. מקום <בחורה> <ביקורית>
4: דיכאוני. זה מקום שמתרכזת בו המון בדידות. זה המון אנשים, אבל כל אחד מהם הוא בודד מסוגו. אני חושב שזה, אתה יודע, אי אפשר להימנע מהקלישאה הזאת, מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, המון אחרים, כמו שדוד אמר, אבל כולם, כל אחד בתוך הטרגדיה שלו, בתוך הסבל שלו, בתוך, כמו שאמרתי, מקום לא אופטימי. אז למה בישראל, זה סך? בישראל של 92, זה... 92, שזה עוד, אתה יודע, רבין, אנחנו עוד בתקופה של תקווה גדולה, אנחנו בת... בתחושה שאולי יהיה פה שלום, אולי יהיה טוב, אולי נחיה תחת הגפן והתאנה. היום אנחנו מסתכלים על זה אומרים הוא אפילו אולי לא הרחיק מספיק רעות בחזון הדיסטופי הזה.
0: ולמה זה דיסטופי? זה... כי בסופו של דבר אנחנו נקלקל קצת את הסוף, אבל אי אפשר לקלקל סרט שנעשה לפני 25 שנה וגם כן. הוא לא כן. מאוד ליניארי. זה ברור למה, הוא הסיום, כל כך פסימי. הסיום... הכל מתפוצץ בפנים. בסי... בסי... בסיומו של דבר כולם יורים בכולם, כולם הורגים את כולם, כן. בתוך הפאב הזה פשוט ש... טבח. זה בדיוק ההפך
3: ממה שקורה במערבון. במערבון הטובים מתמודדים קרב אחרון נגד הרעים, ובסוף, ברגע האחרון הם מנצחים. Mm -hmm. כלומר, סוף הצדק, סוף היופי, סוף
0: יודעים מי הטובים, מי הרעים, מי הקורבן, מי הרוצח, מי... האם המזרחים
3: הם, הם הטובים? לא בטוח. האם אשכנזים טובים? עוד יותר לא בטוח. האם החיילים הלאומנים, מעורלי הקרב ואשרי המולדת לא <אח> הערבים, החומוס, קורבנות? כנראה שהם כן קורבנות, <אח> האם בעלת הפאב היא הקורבן? כי היא חיה החיים, גילה אלמגור חיה חיים כאלה עלובים, היא מחפשת גברים ככה, שנמצאים בלילה בשביל לסגור איתם את הלילה עם ה... יש <שמע> לה איזה שהוא מאהב מהאום שהיא מחפשת כל פעם שלבלות איתו לילה, לצאת מהבדידות, והיא בוגדת בהכל. <שמע> אנשים שחיים את הלילה,
2: <שמע> כי אין להם
3: את היום, אנשים סעורים. האווירה היא של נוקטרונלית כזאת של לילה, נוקטרונו. ובנוקטרונו הזה זה יוצא לכל השיגעון, זה כמו בסיפורים של האתגרניים פה, הכל, כל המטורפים, כל האיכסים, הכל יוצא בלילה. לא קורה <אח> שם שום דבר, ובאמת לא פותחים פאב בבוקר, פותחים אותו כשהחושר מתחיל לרדת על תל אביב. ולכן הוא מסיים את הסרט בעליית האור. הצבע נכנס, הצבע נכנס לסרט, הצבע נכנס לסרט, לסרט כן. אבל אור... סיומו של הלילה זה אור, והאור, וכאן זאת נקודה חשובה, הוא צבעוני. Mm -hmm. עכשיו, זה מוביל אותנו למהפכנות, מה ששאלת קודם, ואני חושב שלא נתתי את התשובה לזה, לא נתנו את התשובה לזה. מה מהפכני בזה? זה לא רק זה, זה הקלישאה. המהפכנות היא לדעתי מקום אחר לגמרי. הנקודה היא, הרעיון שזה צבע וזה קולנוע, על פי אקווה, כלומר, זו התייחסות של המדיום לעצמו, זו התייחסות רפלקטיבית לקולנוע, והרי <אח> כל הסרט, הצלמת מצלמת, ועושה סנפשורט, כל הזמן של האירועים. כן. כל הזמן האירועים מתועדים, ובסוף הם תלויים אצל ככה, על התווים כאלה, מתייבשים. <אח> חבר כביסה, כן. חבר כביסה כזה. המצלמה מדברת אודות עצמה. החיים כדרמה קולנועית, החיים כקונפליקט קולנועי, החיים הם... כאילו הכי אמיתיים בעולם, כי הם פורסים את כל הקונפליקטים של המדינה, <אח> מצד שני הכי מדומיינים בעולם, כי זה הקונפליקטים של הקולנוע, בעולם לגמרי מדומיין. עכשיו זה מעניין מאוד. אני חושב,
0: חדש, כאילו. רק נגיד למאזיננו שאקפא זו הייתה חברה, כבר לא קיימת לדעתי. נכון. חברה שמכרה מוצרי צילום, וביניהם הפילים, שהיום כבר לא קיים כמעט, קיים בקרב בצלמים מסוימים. לא פעם, כאילו זה היה סוג
3: של מותג. זה היה סוג של מותג של צילום. היה אקפא והיה מה היה שם. החיים
0: על פי סרט הצילום. כן. אז הכל מצולם, גם הסרט עצמו. הוא מקופצ'ר מדי פעם, נהיה פאוז, פלאש של צילום, והפריים שאנחנו רואים אותו נעצר. בדי פעם, בדיוק שניין.
3: ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר את זה, הסרט נעצר וצ'אק הוא מתחיל לרוץ, ושוב <אח> הוא נעצר, כמו שאתה סנפס נעצר ועוצר okay. לך את התנועה של הסרט. ואז הוא, הוא בעצם אומר לך, רגע, אל תלך שולל אחרי כל, זה לא מקור הקוסמוס של החברה הישראלית, זה קולנוע. <אח> היוני, זה קולנוע. עכשיו, שני, הפ... שני הפעולות <laughs>
1: ערב רב, אני צ'רניאק, שמריח את הזיעה שלכם יחד עם הצפיפות וכל חיכוך האגו בטריפ כשאתם רצים לאורך הרכוש עד שהתחת שלכם מזיעה מרוב תיווך. ואני שומע את כל המסחר והשמועה, הבורסה והקנאה, היד והשנייה, ורואה את הנשים הקטנות שלכם שסוחות בים האיפור אחרי שמזנזו את המיקרווייב והמדיח ופינטזו שאיזה חייל קרבי יכבוש אותם באיוב מאחור והם ירגישו את הריח המדהים והקנא וריח המולדת הגדולה, השזופה, העטופה בתכריכים ודגל המדינה שהיא מריחה את הפרחים מלמטה.
0: אני רוצה להקריא לכם טקסט שהציבור לא כל כך מכיר. זה אימייל שאסי דיין שלח לבנו ליאור דיין. קיבלתי את המייל הזה באדיבות שניהם, שימו לב מה אסי דיין כותב לבן שלו באימייל. מתוך, זה בנובמבר 2009. ליאורי, בין געגועים לגעגוע, נוברטיס רוכשים את מפעל חיי הצנוע. ישלמו <laughs> לי ב-LA בתנאי שאעשה סדרה דוקו דרמטית על קבוצת הכדור נוצה שהם לקראת האליפות הפתוחה של נוצת הזהב. שבה הם פותחים במשחקי הזוגות נגד פייזר עם הכוכבים שלהם סרוקסאט וויאגרה שהם רכשו מילילי תמורת השחקנים ונטולין וולטרן שישחקו ביחידים על מרשם אפלנטינה מול AD ו-HD. ישראל תופיע עם אופטלגין ומלוקס משדרות השקיעה של טבע שרכשה מתוך שחקני הספסל של האלופה מהקריות שלקחה את אליפות הסניפומט כשניצחו את גראנט וחגיגת. אבל הכדור נוצה הוא עגול והטבלה לא מעשנת והמאמן שלהם אלדד זיו שומר את הרכב <laughs> בחזה. <laughs> וחוץ מזה אני שולח לך את המבוא ואת הפיילוט שהולך להצטלם עבור הוט בזמן הקרוב. אז בוא תטוס אליי כי העובדה טוענת שבעצם אין לנו לאן ללכת. יאללה בוא ויאללה וואק בר בסוגריים בלם אחורי בסכנין. נשיקות
1: הבא.
3: דרך אגב, השורה האחרונה, שוב, זה ציטטה. שוב דוד אבידן. שוב דוד אבידן, כמובן, אבל זה פשוט מבריק. תראה, הוא כותב את זה כביכול כמייל, כלומר כמכתב אישי לבן, אבל הוא לא מסוגל להוציא מידיו משהו שהוא פחות מאומנות. הנה, במייל הוא עושה אומנות. אבל אם אתה תקרא את זה כשיר, אז זה לא יעמוד, אבל... המייל הוא ז'אנר הרבה יותר מעניין, אם אתה אומר מייל, וככה הוא כותב במייל, זה נפלא. זה קצת שמרנות מצידך,
4: תן לי לומר לך. פתאום אז מה זה חשוב עכשיו, איך קוראים לזה? כן? אבל רגע אחד. אם קוראים לזה שיר, אז זה לא, אבל אם קוראים לזה מייל זה כן. תראה. אתה קצת, אתה לימדת אותנו. למתן את העניין הזה של הגדרות להיות חשדניים כלפי הגדרות ומבני כוח כאלה שקובעים מה נכון ומה לא נכון אני מה אני לא חשב, יודע, שיר יכול, ומה יכול לא נחשב לא לא שיר. להיות, שיר וכן.
3: יכול להיות שזה שיר או לא שיר בכל אופן אני בכל מקרה בשני המקרים הסכמתי שזה טקסט מאוד מבריק. כן נכון זה אמרת. אני לא אמרתי שהטקסט כן. לא שווה כלום. אוקיי. זה
0: בואו נעבור לסוף הקריירה שלו. הוא מביים, כותב, הוא מככב בסרט דוקטור פומרנץ.
3: אוקיי, okay, סרט שהשפיע עליי מאוד. סרט מדהים. כן, נגיד,
0: דברת. זה פסיכולוג שמציע את שירותי המרפסת שלו למטופלים, הוא מציע להם את <laughs> האפשרות לקפוץ תמורת תשלום. ו... הוא בעצם
3: הקדים את הקליניקה בשוויץ, שעכשיו המון ישראלים אורגנים הולכים למות שם כן, בתנאי זהב
0: ככה, בדיוק, כן. בואו נשמע את הדרך הטיפולית של אסי דיין רגע. טוב לך.
2: טוב לי, טוב לי, מה זה
3: טוב לי?
1: אני בפרינציפ מוכן למות. אני מפחד מהחיים יותר מאשר מהמוות.
2: צודק. אפילו טי לא קיבלתי ממנה, והילדה שלחה לי הרנטתי בכתב אחד. ממנה זה מאשתך, זאת שהיא תרשה לי להגיד, נדפקת עם השריר הזה, המציל הזה. אתה יודע איך הם מתאמנים, החבר'ה האלה, איזה מוכנות. כל הזמן, עם הרגליים פתוחות, ומקדימה, מאחורה, ענה לי, בנה לי, ואני
3: לא יודע הזה,
2: רק מין סקס וחשיש. כן, זה קרה מכל האנשים, תשמע, זה אירוביקה, ודפיקותיקה. פשוט מזיינים כל הזמן, ואין מה לעשות. צריך להתרגל
3: לזה. אתה באמת הבאת דברים מדהימים, יואטה, אני חייב לציין אותך במיוחד. אני לא חשבתי על זה. איזה עוצמה יש לדברים האלה שמנותקים מסרט. זאת אומרת, הם עובדים כטקסט, הם עובדים כתסריט, אוקיי? כמו סיפור. כמו חילופי דברים. עכשיו, העניין של המוות, הכישרון שלו הגדול זה להפוך את המוות לקומדיה. זה ראינו במארבעם, ראינו כבר בחגיאל העיניים, וראינו גם פה. זה הרעיון שאתה לא יכול לא למות ולא לחיות. בעצם הכוח שלו הוא בדיוק כמו הכוח של חנוך לוין, שעליו דיברנו באחת התוכניות האחרות. <אח> להפוך את המוות לגרוטסקה מצחיקה. ומצד שני, להבין שהגרוטסקה הזאת לא תציל אותך, בסוף תמות. אז <אח> ככה כל הפעלולים של דוקטור פומרנץ לא מצילים את דוקטור פומרנץ האמיתי, הוא אסי דיין, ממוות, <אח> מיד אחרי זה, מתי הוא מת, שנה-שנתיים אחרי <אח> זה. נכון? משהו כזה. 2014. זאת אומרת, ההצעות שלו, שנשמעות כמו סוג של סאטירה על תרבות המוות, והיכולת, הן בעצם וידוי אישי גם, לא רק סוג של הומור או טיפול בהלם חברתי. וזה מאוד יפה. אני, אני מאוד אהבתי את דוקטור פורונס המטפל החדש. כמובן, זו ירידה עצומה על הפסיכולוגיה, על הפסיכואנליזה, על התפיסה ההומניסטית, כמה מטפל עוזר לבני אדם. בעידן שלנו אין מה לעזור לבני אדם לחיות, כי אין בשביל מה לחיות, כדאי לעזור להם למות, כי יש בשביל מה למות. <laughing> טוב <laughs> למות בעד ארצנו, הוא אומר. אתה יודע, מעניין אותי כמה אנשים
4: ראו את דוקטור פומרנץ וכמה אנשים ראו בטיפול, ושניהם הם ראו את אנסי דיין כפסיכולוג. נכון, ומה הם לקחו מכל אחד מהם. וגם חגגה בעיניים היה
3: מתאבד, כמו שאמרנו. כן, אני מדבר על העניין הזה של... ושניהם הוא פסיכולוג, אני חושב שהוא הושפע באמת מהעבודה שלו בטיפול, והוא המשיך את זה באיזושהי צורה, את הרעיון, אבל העניין של העיסוק האובססיבי במוות נמצא אצל מר באום בצורה מאוד חזקה, וגם בסרטים אחרים שלו. אבל מר באום זה לגמרי במרכז של העלילה, כלומר, אדם שיש לו, הקלישה הזאת, אדם יש וחצי בחייו, מה הוא יעשה? לקחת את זה לכיוון הטראגי, זה לקחת את זה לכיוון הכי בנאלי, לקחת את זה לכיוון ההומור, זה מאפשר לך מקוריות.
4: מר לפי החישוב שלי נשארו לך בין 90 ל-92 דקות לחיות. זה לא יכול להיות. תבדוק, מתמטיקה זה התחביב שלי מותק.
2: אפילו בסרטים זה לוקח חצי שנה, שנה. זאת אומרת, תשעים ושתיים דקות. גם בסרטים זה נגמר בשעה וחצי. אז אולי שאני אקפוץ למיון.
4: מפה, עם הפקקים והכול, שלושים דקות. ועד לתור עם הקבלה, עוד עשרים. ואם אני מתייק, יישארו לך ארבעים דקות. ואם אתה לוקח בחשבון
0: את התור לקפה בקפיטריה עם העיתון והכול, זה יוצא בסוף השבעה. מר הרפואה סיימה את תפקידה בחייך.
1: ועכשיו
2: שירים
1: עכשיו שירים מלוא נמפות מלוא תזמורת
2: ועכשיו שירים שר שירים, משורר נוטה לקפוץ מגובה של בתים אל נומך של תשאים, נוטה. משורר שלא קופץ עושים לו חנוכת רגליים ועוטפים לו בתחבושות אלסטיות
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו כרגיל ממליצים לכם להעמיק עוד בגיבור התרבות שלנו עם אסי דיין, זה פשוט אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל ואיפה לסיים. אני אמליץ לכם לראות את החיים כשמועה הדוקומנטרי המצוין, מיני סדרה דוקומנטרית שאסי דיין יצר בעצמו, ממש בסוף חייו, אני חושב שזה היה ב-2013, כשנה לפני מותו, מאוד חשוף, מאוד כן. אגב, עבודת ארכיון יוצאת דופן, יש שם קטעים באמת מכל אה, תקופות חייו, והכל בקריינותו שלו, מאוד אה, חריף, מצחיק, וגם אה, לפעמים קצת מדכא, אבל בהחלט מאוד מעניין. אפשר לראות את זה בערוץ 8, hot 8, זה נמצא שם בVOD, לעוד הרבה שנים ככה עדכנו אותנו, אז כדאי. ובנוסף יש את מארז הסרטים של אסי דיין, שם יש את הכל, מארז של NMC, שם יש את uh, חיים על פי אגפא, סמיכה חשמלית תושמר משה, מר באום, וגם גבעת חלפון, ושלאגר וכדומה, אז uh, תוכלו למצוא את זה בחנויות הספרים הקרובות. Uh, המלצות שלכם? דן?
4: Uh, טוב, אני בקלות מאוד uh, ממליץ על סרט שבאדיבותך. צפיתי בו בפעם הראשונה אחרי הרבה שנים של ניסיונות לאתר אותו וזה באמת חגיגה לעיניים. מאוד מעניין אחרי כל מה שאנחנו יודעים על הסידן לחזור לכמעט נקודת המוצא. אחד הסרטים הראשונים עשה אותו בגיל 29. דיברנו על זה דיברנו על זה עם נפתלי אלטר סרט נפלא.
0: דוד?
3: מה אני אמליץ לכם? הוא עושה שישה סרטים אני אמליץ לי הסתם אני אמליץ לסרט אחר אני מאוד אהבתי את דוקטור פומראנס. חשבתי שהמתודה של uh, כאילו התאבדות מודרכת בצורה קומית <laughs> היא מתודה שנורא טובה לישראלים. אבל לדעתי הם לא האמינו על הלקח, כי יש פה... כא... הישראלים לא אוהבים לקפוץ מהמרפסת דרך, אה, דרך, דרך פסיכולוגים, הם אוהבים לקפוץ אל המוות במלחמות ובמבקים הירואיים, <laughs> ולא ככה במין כזה מסכנות ודפיקות כזאת. כך שזה מאפשר לחשוב על מיתוס המוות הישראלי מזווית חדשה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים לשמוע את כל התוכניות שלנו בעמוד הפודקאסטים בתוך אתר תאגיד השידור הציבורי. תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר שהביא לשידור, למפיק נדב הלטרין. תודה רבה לכם, דוקטור דן הרהב, דוקטור דוד בורביץ'.
4: תודה יונתן, תודה לך.
0: אני הייתי יונתן גת, ואנחנו כבר בדרך לעוד גיבור מרוצה בתוכנית הבאה. להתראות. להתראות. ביי ביי.
2: אתה צריך להבין, ולאדק, כבר מישהו חכם אמר, חיים בחליי 100% תמותה.